0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Capítulo 45 Sim. fala sobre a queda miraculosa de Jericó e a gente vai ver mais um, um um momento especial né, desse dessa jornada do povo de Israel. né? Eles haviam acabado de atravessar ali é, o Rio Jordão, e aí a coisa começa a entrar assim num, como é que eu vou dizer, assim tipo um trailer de filme de ação, né aquele filme de guerra, aquele negócio ali, agora essa cidade grande, fortificada, altos muros e tal, vamos logo pegar aqui a espada e ir pra cima deles, e aí Deus manda uma mensagem que é a seguinte, olha, vocês vão só dar uma volta lá na cidade, e com a trombeta tocando, e pronto, todo mundo quieto, calado, Aí. Imagino a situação dessa, né? Você deve pensar mas como assim? Não é melhor a gente ir logo para cima e resolver é tudo, Não, calma. E a gente vai vendo algumas coisas assim da forma como como Deus realiza as coisas, muito diferente, né? É o começo da liderança de Josué ali, primeira grande luta, grande batalha e a gente vê ali os métodos um pouco diferentes, né? Você esperaria que já montasse logo uma estratégia de guerra e fosse para cima, mas a ordem foi totalmente diferente. Então, começa aqui falando sobre o método simples de Deus. Durante seis dias, Israel fez o circuito da cidade. Chegou o sétimo dia, e assim que surgiu o primeiro raio de luz, olha só, bem cedinho, mais ou menos no horário aqui que a gente faz a nossa live, né? É, Josué convocou os exércitos do Senhor. Dessa vez, eles deveriam marchar sete vezes. Sete vezes. Aí você imagina a galera que estava lá dentro, né? Aí esse povo fica dando volta aqui agora estão dando um monte de volta. E aí no final, no toque das trombetas, eles gritaram alto para que Deus entregasse a cidade. Olha só que coisa, né? E aí eles entraram e a Bíblia menciona que... Aí finalizou, né? É, atacaram a cidade e não, não ficou nada, a exceção de alguém que fez algo que não deveria fazer, né? E aí Depois um pouquinho mais para frente no capítulo a gente vai ver a respeito disso, né? Imagino que nesse aspecto aqui a gente vê a lição que nem sempre as coisas funcionam da forma como a gente imagina que deveriam funcionar, né? Muitas vezes Deus Sim, tem planos forma diferentes. Que a gente Exato. Muitas vezes não é o nosso método que funciona. Eu diria muitas vezes não. A maioria das vezes, quase todas as vezes, a né? maioria. é o nosso método que funciona. Então, a gente vê que Deus busca maneiras simples e às vezes inusitadas, né? quase sempre inusitadas, diferentes, para que a gente possa é, conseguir melhores resultados nas coisas que a gente faz. E aí a gente segue aqui no capítulo, né? a gente vai vendo toda essa, essa angústia e tal, toda essa coisa. E depois tinha uma outra cidade. Logo depois da cidade de Jericó, que era uma cidade maiorzinha ali na beira na, na do Rio Jordão, né? é, a próxima cidade a ser atacada seria Ai. Ai era uma cidade pequena, perto de algumas colinas, poucos quilômetros ali a oeste do Vale do Rio Jordão. Os espiões foram lá, dizer que tinha pouco habitante, nem ia precisar de muita força. E, mais uma vez, essa diferença da visão humana da, para a visão divina, né? Aonde eles acharam que seria fácil, eles chegaram lá, foram na porta da cidade e perderam a guerra. <risos> foram humilhados, tiveram que sair correndo de lá. Eles tinham um exército aqui, se eu não me engano, de 3 mil homens, isso. É, 3 mil homens seria suficiente para conquistar o lugar. Foram lá e tal, tiveram resistência, os cananeus perseguiram eles. Não foi tão ruim a coisa, né? Morreram 36 homens, assim. 36 de 3 mil realmente é pouco, né? Mas eles é esperavam. Bom, é É pouquinho, dá, dá 1%. É, 1%. Então, assim, é, só que aí eles quebraram a cara, né? Diferente de, de Jericó, que era um lugar que eles tinham medo e tal, mas fizeram uma estratégia totalmente diferente. Então, pensaram, o que, que aconteceu? Alguma coisa que não funcionou bem, né? E aí foram verificar e ver o que, que tinha acontecido. E eles tinham lá os métodos deles, né? De consultar o Senhor. Foram tirando sortes e tal. E aí buscaram a resposta de Deus. Deus deu qual era a tribo. Depois qual era a família. Qual era a casa. Tem aqui, né? Toda a descrição. Foi indicado primeiro a tribo, depois a família, então a casa e depois o homem. E o homem era Acã e descobriram que a can. E aí só então ele confessou, né, que ele tinha pego uma, uma capa, uma bela capa feita na Babilônia. E a ordem era para não ter nenhum despojo daquele lugar, para sair dali sem pegar nada de lá. E aí ele pegou a capa e guardou para ele. A Bíblia fala que ele guardou prata, é, uma barra de ouro, várias coisas e enterrou, né? E aí ficou uma lição muito forte, né? do apego a esse tipo de coisa, que pode Sim. trazer problemas para nós. E na história dele, interessante também, que ele não se arrependeu, né? Ele deixou o negócio ir rolando lá e somente confessou quando já tinha chegado nele. Então, também é importante Sim. esse aspecto de que, muitas vezes, é melhor a gente resolver logo as coisas, resolver logo os problemas, né? E aí, é a última parte aqui do capítulo, a diferença entre a confissão genuína e a confissão forçada, e ali ele, ele realizou uma confissão forçada, né? ele foi forçado a confessar e tal, e o arrependimento não foi sincero. A Bíblia menciona que Acã foi apedrejado, e aí depois é, fala aqui a respeito é, do juízo final e de coisas assim, né? E na próxima aqui, a gente vai ver o que, que vai acontecer após essa execução de Acã, o capítulo para por aqui, eu já ia quase falando aqui do próximo, mas isso seria um spoiler, né? Do capítulo de segunda-feira. a continuidade Não, começa. É, a continuidade da história está no capítulo 46. Mas as lições desse capítulo 45 são muito especiais, né? De nós confiarmos em Deus, mesmo quando as circunstâncias aos nossos olhos é, não parecem muito positivas ou não parece o plano ideal de acordo com o que a gente pensa. Deus conhece muito mais e sabe muito mais do que a gente. E o aspecto da gente não se apegar a essas capas da Babilônia, né? que muitas vezes há é coisas que podem estar na nossa vida, nos afastando de Deus e atraindo problemas para nós. E por último, que a, a, a gente possa aprender a reconhecer os nossos erros, a confessá-los e a nos colocar nas mãos de Deus para que Ele guie a nossa vida e a gente tenha uma confissão genuína, verdadeira, sincera e não a situação de Acã, né? de uma confissão forçada. Eu acho que é por aí. Sim. É uma ótima lição. O arrependimento, né? Tem que ser sincero e verdadeiro. É isso que ele quer. É de coração. Com certeza. Para que a gente possa, então, superar esses problemas, essas dificuldades que todos nós temos. E assim Deus possa nos abençoar. Né? E a gente possa aprender Sim. com isso. E que nesse novo dia né, a gente cresça espiritualmente e possa... Perceber essas bênçãos da atuação de Deus na vida da gente, né? Vamos orar, então? Vamos orar. Queridos Deus, nós te agradecemos ao Pai pelos momentos que aqui passamos, falando a respeito da Tua Palavra, falando a respeito do cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Falando a respeito da necessidade que temos de reconhecer a tua soberania sobre a nossa vida, e pedimos que o Senhor possa estar nos guiando, a Deus, nos ajudando a reconhecermos os nossos pecados, os nossos erros, nos colocarmos na tua mão e aceitarmos o teu plano para a nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Conheça também nossos outros podcasts, CentralCast Sermões e CentralCast Lições. Que Deus te abençoe.